0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos una semana más. ...a este vuestro programa en el que eh, os acercamos eh, contenidos relacionados con el mundo de la educación infantil... ...tanto para padres como para maestros. Y en el programa de hoy vamos a tener a eh, una invitada eh, que ya ha estado con todos vosotros... ...ella es Mónica González y nos va a hablar eh, nada más y nada menos que de los regalos y la Navidad en, en infantil cómo debemos gestionar tanto antes como después de las navidades esos eh, eh, regalos que les ofrecemos a, a los más pequeños. Este será el tema principal eh, sobre el que girará el programa de hoy está edición número 247 del Rincón de la Educación Infantil. Como siempre, nos podéis escuchar de diversas formas, a través de eh, eh, las eh, diferentes plataformas de podcast, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, a través también del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores eh, Infantiles. Y eh, semana tras semana también podéis escuchar el programa eh, a través de Radio Sapiens. ¿Cómo escribirnos? Una dirección de correo electrónico rincóninfantil.org. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Bienvenidos todos una semana más. Aquí está estas tertulias de Amigo Aece, en las que disfrutamos y aprendemos muchas cosas sobre la educación. Ya sabéis que somos un programa que os damos eh, consejos eh, tanto a, a maestros como para padres. Así que hoy vamos a tratar un tema que seguro que les interesa a muchos padres porque estamos. Eh, en las fechas que estamos en, en Navidad. Y eh, os vamos a dar un, unos consejos a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos Y para ello tenemos con nosotros a alguien que ya ha estado aquí con, en el programa con nosotros A Mónica González, ella es maestra infantil, psicopedagoga, monitora y directora de Tiempo Libre Además es especialista en atención temprana y psicomotricidad Y si queréis visitar su página web podéis encontrarla en monicagonzalezcoach.com Y ahí podéis pues, ver el trabajo que hace, incluso... Si queréis eh, escribirle o decirle algo, ahí podéis hacerlo. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, una vez más, en las tertulias de Amigo F.
0: No, gracias a vosotros. Ya sabéis que me hace mucha ilusión que contéis con... hoy un granito de arena que suma, ¿eh? con todo lo bueno que, que vosotros eh, vais generando, todo el contenido. Y, o sea, yo ahora estoy de este lado, pero eh, generalmente estoy del otro, recibiendo todo lo que vais preparando con compañeros y compañeras maravillosas que nos ayudan a todo, a crecer a forma personal, en la crianza de nuestros hijos, en la educación de nuestros alumnos y a nivel profesional. Así que muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues eh, decía yo, eh, hoy vamos a dar unos consejos a la hora de, de hacer la Carta de los Reyes, pero vamos a ir más allá, porque se sigue hablando mucho Ay, del me... tema del... El sexismo, ¿no? Mónica, ya para adentrarnos en el tema de hoy que son los Reyes Magos, Papá Noel, eh, ¿sigue habiendo sexismo en las tiendas de juguetes sobre todo, eh, durante todo el año, pero sobre todo en estas fechas?
0: Pues fíjate que yo creo que justamente más se acrecienta en estas fechas, o, o por lo menos así lo percibo yo, tomarlo como mi opinión personal, pero yo diría que en estas fechas más. No, no sabría explicaros tampoco por qué es esto, ¿no? Qué necesidad, qué necesidad están cubriendo, ¿no? Cuando presentan eh, el tema de, de, de la diferencia de, de juguetes para niños, juguetes para niñas. Eh, hay tiendas que no y hay otras que, sin embargo, tienes. De un lado lo de los niños, de otro lado lo de las niñas. O te ponen lo de las niñas así y lo de los niños al lado. Me resultó muy curioso el otro día Comiendo eh, juguetes había, Estaba una cajita con un muñeco Y tenía algún accesorio Y un peine Lo que me llamó la atención a todo esto es el peine Era el muñeco y un peine azul celeste Y era todo el mismo kit Con el, con el peine rosa Y claro, te quedas... Porque a, a mí es la verdad que a esta altura me descuadra, me hace preguntar, ¿de verdad vamos a recibir el 2022 y aún estamos con esta realidad? ¿De verdad hay que dedicar tiempo a hablar sobre juguetes eh, sexistas, ¿no? que marcan unas diferencias y otras? Me, me parece mentira, yo creo que esto lo tendríamos que tener madurativamente ya superado, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, tengo aquí previstas unas preguntas, me iba a saltar un poco el, el, el orden que quería tocar porque va al hilo de lo que estamos comentando. Eh, yo he escuchado muchas veces eh, comentarios postales como que qué regalo tan masculino para una niña que quería eh, la figura de un superhéroe, pues, por ejemplo el Capitán América o Superman, qué raro que lo quiera la niña, ¿no? O incluso en, en fiestas de, de disfraces, eh, en Halloween, que lo recuerdo. Una niña, dos niñas, dos hermanas, una eh, disfrazada, las dos, de, de lobo. Uy, qué maquillaje más masculino tiene esta niña disfrazada de lobo, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mónica?
0: Pues que lo siento por los niños, pero tienen adultos muy cerca. Eh, realmente es nuestra nuestra forma de ver las cosas que todos no las vemos igual eh, realmente yo creo que nos tendríamos que centrar en no juzgar a los demás en general y eh, mirarnos a nosotros mismos qué cosas me apetecen me gustan me hacen sentir bien vale Dejemos de ver a los demás, porque si en este caso, que no, que personalizas con un disfraz de lobo, pero pasan tantas otras situaciones, ¿por qué me cuestiono lo, de lo, de, lo que está haciendo otro otra? Realmente me pongo en su lugar, eh, sé por qué ha escogido eso, sé cómo se siente, está obligado lo ha hecho. Yo me preocuparía si ha estado obligada y tiene un maquillaje que no le gusta, eso sí que me preocuparía o me ocuparía del caso pero porque no aprendemos un poco en que cada uno tenemos que mirarnos a nosotros mismos cuando hablamos sobre cambios, sobre el cambio la maduración, el crecimiento el éxito, fíjate que tenemos que pensar qué cosas me son no me, me gustan a mí con qué me quedo y qué cosas eh, desecho, y además en que las cosas no cambian si no cambio yo, las cosas no cambian si no cambio yo, yo no puedo cambiar a nadie, entonces vuelvo a decir un poco lo mismo de la respuesta anterior, de verdad recibiendo el 2022 estamos pensando en juzgar a otro, que ya sabemos que esto no te lleva a ningún sitio, ni a ti ni a otro, si cada vez trabajamos en valores como la tolerancia, en la empatía, eh, el, el estar preocupado por otro, ¿no? Decir que, que estás a gusto y, y por qué es de lobo y de dónde has sacado ese personaje y de dónde. Antes también hablabas algo de, de, de personajes de cómics y digo, madre mía, pero si justamente los cómics son esa cultura maravillosa que acerca a tantas niñas y a tantos niños a la lectura a la imaginación es que es genial y, y, y porque no se va a vestir del personaje que más le guste porque además hay muchos y diversos
1: uh -huh. Fíjate, quería hacer un apunte, Mónica, a ver qué te parece y ahora ya, ya seguimos con, con el tema de, de la carta de los reyes y, y demás, pero yo por mi profesión pues eh, hago muchas veces eh, fotos en, en fotocoles con, con presentaciones y celebrities y demás y creo que toda esa gente que le da visibilidad y que va vestida como le da la gana, sea chico o chica, maquillado o maquillada, da igual, eh, en este ámbito sí se permite, pero en el ámbito privado como que se sigue mirando mal, ¿no? O sea, la gente intenta darle visibilidad y todo el mundo parece que es muy tolerante, pero luego cuando no son celebrities y es el día a día en el ámbito privado, como que no hay tanta tolerancia, ¿no?
0: es que seguimos juzgando mucho. Tú lo ves en tu trabajo, y yo, lo en parte de tu trabajo, yo lo veo también en el mío. Mucho de, la, de lo que trabajamos aquí, en el gabinete psicopedagógico, de que los niños no avanzan. Pues no importa no, si es por un tema de aprendizaje o por un tema de comportamental, ¿no? Pero realmente la mochila, el trasfondo, es que se sienten juzgados, vistos, pero eh, todo el tiempo con crítica. Y esto también hay que ayudar en las aulas Que no solamente es en las familias También hay mucha crítica Y juzgar en, en las aulas Y vuelvo a decir En la vida las cosas no cambian Si no cambias tú Entonces observemos Porque otro te puede dar una idea Yo no digo que no observes Y que tú digas a mí me gusta o no me gusta Bueno, tú te lo yo digo yo me lo compro O no me lo compro no Pero oye, que lo haga otra persona eh, no es mi problema Es su problema Entonces si dejáramos de juzgar Cuántas cosas eh, Nos ahorraríamos en, en nuestras comunidades Si dejamos de juzgar a los demás Señalar con el dedo Y en siempre y además por supuesto Siempre la idea buena es la mía Cuando en realidad No hay una sola idea Ni una sola percepción de la misma cosa Ahora eh, hay, hay gente que nos está escuchando Y unos captan estos mensajes de una manera y otros el mismo mensaje lo captará de una manera totalmente contraria ¿por qué? porque lo que cuenta es lo que sientes, lo que piensas y lo que tú te quedas para ti esa es parte de la comunicación
1: uh -huh. bueno y ahora eh, hecho este apunte, centrándonos en lo que es la Navidad y la Carta de los Reyes y en parte tiene que ver eh, con, con este asunto que estábamos hablando con el sexismo, ¿qué debería tener bajo tu punto de vista una, una Buena carta de, de los reyes o carta a Papá Noel.
0: Bueno, eh, yo a ver qué tendría que tener, que cada familia es su mundo, pero fíjate que yo creo que la carta que le escribimos eh, Papá Noel Reyes eh, tiene que hablar de nosotros. ¿no? A mí me gusta decir, y David, tú me conoces y seguro que me has oído en otras ocasiones, decir, en la casa de los González, ¿vale? Tal cosa. La carta tiene que hablar de la casa de los González, ¿vale? De, de mi familia. Y entonces, según las costumbres, lo que vuelvo otra vez a lo mismo, lo que nos gusta en la casa de los González, de los Sánchez, de los Pérez, vamos a escribir la carta. Eh, porque en otras casas, como no son los Pérez, ¿eh? no son los Pérez López, son los Pérez Rodríguez, habrá otro estilo y las cartas dirán otra cosa. Pero tendría que... Eh, decir, de cómo somos nosotros, nuestra familia, qué cosas le gustan a nuestros niños, a nuestras niñas o a nuestros mayores, eh, que acompañen el seguir desarrollando aquellas cosas que les gusta hacer, a, estos, a, a, a los que vais a recibir... Eh, ...parte de lo que diga la carta... ...digo parte porque tampoco se... ...tiene por qué recibirse siempre todo... Depend, ...depende la largura que tenga esa carta... ...a lo mejor también tendría que ser realista... ...quiero decir que habría que concretar... ...bueno, me apetecería... ...que escribir... ...estas ocho cosas... ...pero vamos a escribir cuatro... ...vale, algo que me gusta... Eh, ...un cuento, un libro... ...a mí me gusta escribir una sorpresa... ...o sea, en mis cartas... ...en las de mi familia siempre está un libro un libro sin título un libro un cuento vale eh, y una sorpresa entonces esas dos características si os apetece mi, eh, que os invite con mi idea la podríais agregar pero tiene que estar escrita desde nuestro corazón desde nuestra forma de ser porque ahí están transmitiéndose también culturas valores necesidades, deseos, que siempre tengamos eh, algo que nos guste o, o que sepamos hacer, que sea un cuento y que sea una sorpresa. Y atención, 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 a mí me parece una gran oportunidad para que eh, tenga esa carta, eh, algo que a los niños de la familia O a los adultos que eh, reciban luego esa carta eh, Tengan otra mira O sea, algo Por eso me gusta poner una sorpresa Porque a lo mejor me apetece esto Y me gusta hacer esto Y pido algo que me acompañe Genial Pero a lo mejor hay otra cosa ¿No? Eh, sobre, no sé, ahora se me ocurre Pues un, algo de jugar a investigadores De poder mirar, observar estrellas De algo de cocina si no tienen costumbre Algo de desenterrar tesoros Tiene que haber una posibilidad de otras miras Cosas que hasta ahora mismo En la casa de los González No habíamos caído Y oye que a lo mejor luego nos gusta mucho Y nos da otra información Otras habilidades y, ¿por qué no? Otras maneras de divertirse, que al final de eso se trata, ¿no? De, uh -huh. de un pasatiempo y una diversión.
1: Eh, ¿Y qué deberíamos pensar que, y recapacitar ¿no? sobre la importancia a la hora de poner un juguete en las manos de nuestros hijos? ¿Qué es para ti algo importante?
0: Mira, que se pueda compartir, ¿Vale? Si ahora todos los oyentes nos estaría estaríamos todos presentes en el momento en que nos estén escuchando, eh, si preguntáramos ¿cuál es el juguete preferido de los niños y de las niñas? -pum! Aquel que juegue con mamá y con papá. Entonces, eh, no, no, tampoco hay que darle tanto a la cabeza. El mejor juguete es aquel que es compartido. Eh, eh, si hay familias en que son varios hermanos todavía más fácil lo ponemos porque todos podemos recibir alguna cosa que luego sea para compartir eh, con nuestros hermanos nuestros primos con los abuelos eh, y con los padres y yo creo que esa característica tendría que ser bastante puesta en práctica
1: uh -huh y te voy a hacer dos preguntas en una porque creo que va, va enlazado en ¿qué deberían hacer los padres? ¿no? Eh, reciban muchos o pocos regalos eh, depende de cada familia pero para que realmente eh, se valoren y te digo, eh, es realmente es positivo que reciban eh, muchos regalos reciben en su casa, en casa de los tíos en casa de los abuelos no sé si ya tanto la cantidad, que puede que alguien reciba mucha cantidad, pero que sus padres le sepan hacer que valoren eso que está recibiendo, ¿no?
0: Sí, es que, eh, claro, la abundancia. Es, es muy difícil eh, crecer en paralelo con la abundancia, porque cuando abundan las cosas no, eh, no somos capaces de eh, eh, valorar lo sencillo. Eh, eh, fíjate que cuando, yo, ya, como bien has dicho, yo soy formadora soy profesora y, y mi formación es de educación infantil. Cada día que acompañamos a los educadores en las aulas de educación infantil, por ejemplo, eh, hablando del juego, es, todo el tiempo nos centramos en, en menos es más. Si ese juguete... Hace que el niño sea muy pasivo, o sea, el típico que le das al botón, pero el que acciona y actúa es el juguete, no es el niño. Entonces, bueno, pues a lo mejor mmm, de, mmm, no podemos descartar. Tenemos que centrarnos en cosas donde el niño realmente sea activo y en esa en ese activo también les podemos ayudar quiero decir que si realmente ya te encuentras en este momento en que hay abundancia de juguetes bueno pues programar el, el organizarlos y que vayan apareciendo un par de meses uno y a lo mejor ahora guardamos otro en un mes o en dos como queramos lo ca cambiamos guardamos el que hemos estado jugando ahora y, y aparece el otro que que dentro de un mes y medio, dos meses, es como una gran sorpresa, ya ni se acordaban que tenían ese juguete. Pero si podemos evitarlo antes, el tema de la abundancia, yo sé que realmente los tíos, los abuelos, lo hacen con todo el amor y el cariño que, que tenemos a eso, hacia esos niños, pero nos tenemos que organizar. Entonces, no tienen por qué recibir todo, todo, todo ahora. De hecho, si tienen la suerte de tener varios tíos y abuelos, pues los padres no hace falta que escriban eh, eh, carta. Eh, simplemente están de mediadores para eh, reorganizar ¿no? esa cantidad de juguetes o incluso lo que llega y lo que reciben en casa. Eh, pero la verdad es que la abundancia no es buena consejera, porque estamos acostumbrados a tener, a tener, a tener, y eh, luego el día que no tienes, hay algo, algo es, y... y hay un gran vacío Y ese gran vacío eh, Luego a nivel emocional eh, La verdad es que pesa bastante Entonces, si somos capaces ahora De organizarlo, de ser un poco más coherente le, le, Es una enseñanza Que le hacemos a los niños ¿Y sabes también por qué pasa esto? Porque no tiene nada que ver con este tema Lo voy a comentar y lo podemos eh, Hablar en otro momento A veces yo tengo la sensación Que hablar de dinero en las, en las familias y con los niños es como un tema tabú, ¿no? Como que es cosa de mayores. Pero eh, si en, en la casa esa de los González vuelvo a lo mismo, ¿no? En, con nuestro mismo techo, nosotros tenemos nuestros valores, nuestras costumbres y se la compartimos a los niños. Y durante todos los días del año, cuando sea, comentamos que esto vale tanto, es caro conseguirlo, eh, me apetece tal cosa, pero no es el momento, tengo que esperar, tengo que ahorrar. Cuando llega esta fecha, que al final son tres días, cuando llega esta fecha todo ru rula mucho mejor. Eh, las familias que se ven muy liadas en estos momentos es porque no han hecho todo ese trabajo de el trabajar la idea del dinero. ¿Me explico? Del sacrificio, de que papá sale todo el día a trabajar, mamá sale todo el día a trabajar, la abuela, la tía. ¿Me explico? Entonces, sin ser el tema de la Navidad, ahora es como que, claro chichín lo tenemos en la mochila porque se ha quedado ahí un tema pendiente pero um, lo que decías de yo, yo alguna familia que veo que reciben tantas cosas y dicen y ahora qué hago pues guardar al trastero arriba de los armarios y durante el curso eh, va, o sea durante el año vas, vas sacando vas eh, turnando unos juguetes y otros y unas actividades y otras
1: uh -huh. Oye Mónica, ¿y cómo les podemos explicar que... porque claro, pues muchos niños pensarán... Eh, no son tontos, son pequeños pero no son tontos, ni mucho menos. Y dirán, jole, yo le pido unas cosas a los reyes y, y a este niño que tiene una casa eh, más grande y su padre tiene ese coche, le trae más cosas a los reyes, a mí no me lo traen. ¿Cómo le explicamos a los niños que unos reciben algunas cosas... Eh, otros menos, uno más, un regalos más humildes, otros menos, porque claro, no es, co es complicado no meter la magia de por medio y, y también el clasismo.
0: La verdad, que qué tema, ¿no? Y qué tema duro para aquellos que no reciben. Y, y hay, hay más temas, ¿eh? más duros. Voy a tratar de ver cómo acompaño a esta idea que me das, pero tú sabes que hay costumbres que no celebran la Navidad, por ejemplo. Y son compañeritos, a lo mejor, del cole de vuestros hijos, quiero decir. Eh, y, en, y tienen a sus compañeritos que van recibiendo y venga con un papá noel y venga con los reyes. Y ellos, según la costumbre de su casa y de su familia, eh, es una fiesta que no, no celebran. Eh, hay que ser muy respetuosos. Es que, por eso digo, eh, que no miremos hacia afuera, miremos hacia adentro. En casa, nuestro hogar, nuestra familia, tiene estas costumbres y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque está esta bendita frase de si eres bueno te van a traer no eh, si eres buena no sé qué y ya aparece lo del bueno buena que cuando vienen aquí al gabinete y les digo qué quiere decir ser bueno no qué quiere decir eh, entonces claro Ahí tenemos el problema En cómo comunicamos nosotros las cosas Sin embargo, si es una familia Humilde eh, que, que los niños Ya saben, eh, durante todo el año Lo que van pudiendo Recibir en sus casas Y no, y no porque económicamente No es posible Realmente, luego es, Están como entrenados No sé cómo decirlo en, en rápido Están como entrenados, lo entienden De hecho, fíjate, me estás haciendo pensar ahora me, mi cabeza ha ido brrr para atrás, y yo que es, vengo de una familia muy humilde, eh, que mi madre tenía que hacer las de San Vintín en estas fechas, que además era muy lista, porque intentaba apañarlo como sea, porque mi cumpleaños es el 29 de diciembre, entonces es como que lo apañaba todo ahí, yo no me, no me acuerdo de tener ni mal recuerdo, ni, ni, ni un trauma, ni por, por no recibir lo que recibían mis vecinos, mis amigos, mis compañeros. Porque mi madre era muy juguetona con nosotras y con nosotros. Eh, eh, lo más importante no es lo material que podemos y no podemos dar. Lo importante es que esa madre y ese padre entiendan que, o sea, no se sientan mal y no se sientan culpables y se den ellos, que es el mejor tesoro que tienen cuando entendamos realmente que el mejor regalo para un niño y una niña es que sus padres estén jugando con ellos, un palo, ¿te acuerdas de el palo? Un palo hace milagros. Sin embargo, algún niño puede tener muchos juguetes y mucha abundancia y se aburre, no sabe jugar solo o no, o no sabe jugar o se entretiene poco. Porque, y tiene un montón de cosas, claro, porque lo más importante no es lo, lo físico de los regalos, es cuánto te regalas tú. Entonces, como bien dices, eh, los niños mm, eh, no son tontos, pero hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque si estamos, te está mirando y, te, y, y mira no sé qué, y hay que ser bueno, claro, se esfuerzan por ser bueno y luego dices, pero ¿hacia dónde estabas mirando? que me he sacrificado un montón, sin embargo, si hacemos ver durante todo el año el sacrificio que hace la familia en trabajar, en las horas que te pegas, en los horarios que haces, en las sidas venidas, la... o sea, no en mal rollo, sino en una educación, poco a poco, eh, los niños lo toman con muchísima naturalidad. Ya te digo, hay, hay familias en que no celebran la Navidad. Y no van a recibir regalos. O, aún sin, sin ser la Navidad, a lo mejor dicen, bueno, ya que los compañeritos reciben regalo oye, pues porque acabó el primer trimestre o porque acabó el año, vamos a ponerle un regalo. Quiero decir que nada, todo está bien y nada es criticable cuando se hace con amor y con respeto. Hacia ti y hacia los demás. Porque, mira, una cosa que el otro día hablaba yo con maestros es que decía, es que las palabras... Más que el juego, el juguete y las cartas son nuestras palabras de los adultos. Eh, hay educadores que a lo, les despiden. Yo les decía, cuidado porque cuando les despedimos ahora que ya dejan de ir a clase, el día que dejan de ir a clase, les decimos, venga chicos, chicas, que lo paséis muy bien y que os traigan muchos regalos. <risas> ¿Sabes? Era necesario. No es me... Quédate en lo real queda lo real y lo real venga que lo paséis muy bien que descanséis que disfrutéis con la familia os echaré de menos ¡Muah! y hasta tal día que nos volvemos a ver
1: me explico totalmente eh, tenemos que, que ver a nosotros mismos que cometemos eh, muchas veces errores como este que, que estás comentando y que les creamos falsas ilusiones también a los, a los uh -huh. pequeños. Y aprovechando todo esto que estás comentando, eh, Mónica, eh, de, de que lo importante somos nosotros, ¿cómo debemos usar las navidades? Los padres, bueno, los padres, <risa> los, 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 los primos, los, los tíos, los abuelos, ¿cómo podemos usarlas para una buena educación en valores a los pequeños?
0: Eh, bueno, yo creo que... Eh, en... Cosas concretas, eh, podría ser unos días en que tratemos de nuevo el corre-corre este cotidiano, que se note que es un periodo diferente. Eh, a lo mejor no hay que planificar tantas cosas y estar más con el pijama en casa, por ejemplo, o, o con las botas de agua y al barro y, y estar a... a, a ratos y ratos y ratos en la naturaleza. Eh, organizar e intentar, que además con la situación que estamos del COVID más vale que si nos juntamos con gente estemos todos en el barro y en la naturaleza y no encerrados en una casa, ¿no? Bajo el, bajo el mismo techo. Eh, el, y, y los adultos también hacernos, en nuestra, aunque en nuestra cabeza, hacernos un momento pues también de, de tranquilidad, de relax, no, no nos tomemos todo lo que vemos y todo lo que ocurre que es hacia nosotros, ¿no? Simplemente yo un ejercicio que haría es dar gracias de lo que tengo. Si, si fuéramos dando gracias de aquello que, que es nuestro y que nos permite ir viviendo en el día a día, te quitas muy mal rollo que al final los creas tú en la cabeza. Es que la, el, la cabeza en nuestro cerebro es una máquina maravillosa, pero tiene un puntito que es un poco tonta y se cree lo que yo quiero que se crea. Pero claro, si lo sé utilizar bien, pues le hago que se crea pues, lo afortunada que soy por esto, por esto, por esto, por esto, cada uno por lo suyo. Si dejamos de juzgar a los demás, ya verás, yo lo que estaría es ratos de caminar, de estar echados en el suelo con juegos o cocinando pero rato y con los niños una de las cosas que intentaría es que aprendan a ser un poquito más autónomos porque como tenemos más tiempo con ellos se puede mejorar el cómo hacer una cama cómo prepararte la ropa eh, cómo eh, echar la ropa de, al cubo de la ropa sucia o sea eh, habilidades, a los niños les gusta todo el tiempo hacer cosas con los adultos entonces, oye, incluso si tenéis que arreglar un armario eh, que comparta contigo, el tema es el compartir el compartir y el escuchar, si les cuentas un cuento y les preguntas qué es lo que más te gusta y lo que no te da tiempo a escuchar que en otros momentos la verdad es que no nos da la vida o las famosas películas, que también a ver qué películas le ponemos de la Navidad, porque algunas... El otro día una familia me dijo, jo, estábamos viendo el viernes una película y, sobre Papá Noel y al final luego en casa les trajo problemas la película. Porque claro, el niño al final empezó a preguntar, empezaron a hablar y, y se les ha ido desviando un poco de lo que eran sus costumbres eh, familiares. Así que cosas concretas, ayudar a los niños a ser cada vez más autónomos a que vayan preparándose cosas solitos, el desayuno, eh, 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 cosas que ahora las pueden hacer porque tienen tiempo, pero atención, que te ayude también a partir de que empiezan el cole y que se las sepan mejorar y estar con ellos y escucharles. Y luego, ¿sabes qué? Una idea que no quiero olvidar de decir, eh, bandera blanca, o sea, eh, bandera blanca total. Yo estas Navidades estoy pidiendo que haya una bandera blanca en el árbol de Navidad. Porque así hacemos un, un tiempo de paz. Porque a veces los papás, justo es que es el rato que estamos con los niños, más por, porque uno se pide vacaciones y no sé qué, y empezamos ra, 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 una lista de reproches y a ver cuándo empieza el cole, si te preocupas y a ver si haces las cosas bien y a ver si te pones a estudiar más, bla, bla. No, no, bandera blanca. Son vacaciones y además es un tiempo de no, de dejar. Se va a terminar el año Pues a ver qué dejamos eh, Y va a empezar un año nuevo Pues chicos, qué es lo que nos apetece Ir mejorando Ir haciendo, de hecho Un gran trabajito sería eh, Ordenar y limpiar Y sacar ¿No? Eh, adonar regalar Llevar a puntos eh, referentes De juguetes, ropas, etcétera Hay es principalmente eso, estar, estar con ellos y escuchar, sin reproches, sin juzgar.
1: Pues ahí quedan todos esos eh, consejos que os hemos dado hoy de cara a la Carta de los Reyes, la Carta de Papá Noel y a vivir en general la, la Navidad. Hemos estado con Mónica González, os recordamos que si queréis visitar su página web monicagonzalezcoach.com y ahí podéis entrar en contacto con ella eh, Mónica, muchísimas gracias por estar, haber estado aquí con nosotros y no nos queda más que desearte que pases unas felices vacaciones de Navidad
0: Igualmente, disfrutar y ser felices junto a los vuestros ¿eh? que los niños son el gran tesoro, eso sí que es nuestro regalo de reyes hoy y cada día, disfrutarlos mucho Un
1: Gracias abrazo, David Monica.
0: Adiós, a todo el mundo a May Gracias El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa número 247 del Rincón de la Educación Infantil en el que hemos charlado con Mónica González sobre... Regalos y la Navidad en infantil, cómo gestionar esos regalos después de las Navidades. Muchas veces tenemos eh, muchos regalos para los pequeños y se los podemos dar eh, poco a poco para no saturarlos y que así los valoren más. Eh, os recordamos que eh, volvemos la próxima semana con todos vosotros, eh, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de los, eh, las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens todas las eh, semanas, si nos queréis escribir rincóninfantil.org. Lo dicho, que os deseamos que paséis muy buena semana y tenemos una nueva cita dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós! El ciervo y su cornamenta. Érase una vez un ciervo que tenía una bella cornamenta, de la cual estaba tan orgulloso que acostumbraba a burlarse de los carneritos, creyendo los inferiores porque ellos no tienen cornamenta. Con frecuencia, se miraba en las aguas del arroyo cercano y se decía «¡Qué cornamenta tan bella y fuerte tengo! Sin embargo, mis patas son tan delgadas, si pudiera cambiarlas por otras, con gusto lo haría». Un buen día de verano en que pastaba tranquilamente en la sabana, sintió el rugir de un león y al berro corrió desesperado, pues éste lo seguía. Sus patas veloces lo ayudaban a alejarse, pero de pronto... Su hermosa cornamenta quedó enganchada entre el follaje de los árboles. El ciervo intentó desesperadamente liberarse, pero le fue imposible, pues cuanto más luchaba por zafarse, más se le enredaban los cuernos en el follaje. Mientras el león casi lo alcanzaba, el ciervo con una de sus patas pudo alejar unas ramas primero y otras después hasta que se liberó, y con ágiles movimientos huyó rápidamente para escaparse del león. Luego, ya salvo, se dijo muy arrepentido. Las patas que tanto desprecié me han salvado en la fuga y mi cornamenta que tanto admiraba me traicionó. He comprendido que no debo quejarme de mis patas, pues ellas son muy veloces.